0: Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que grande alegria receber mais uma vez a você que participa comigo desta catequese bíblica fundamental pela primeira vez ou que já faz parte desse grupo que procura compreender um pouquinho melhor a palavra de Deus à luz da fé católica. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos lá, é, eu preparei essa semana para vocês é, em continuidade com a catequese bíblica da semana passada. Semana passada eu estava trabalhando o tema sobre a existência de Adão e Eva, se realmente existiram, como entender aquele texto de Gênesis 1, Gênesis 2. Em continuidade com ele, eu trago o tema para essa semana, e os filhos de Adão e Eva? Né, diz a Bíblia que Adão e Eva tiveram dois filhos, que nós conhecemos aí, Caim e Abel. O primeiro, Caim, matou o segundo, que é Abel. E aí vem aquela famosa pergunta, com quem se casou Caim? Muitas vezes eu já ouvi essa pergunta feita a mim. Padre, mas se eles tiveram dois filhos homens, com quem Caim se casou posteriormente. Como é que veio a humanidade? Como é que apareceu a humanidade se Adão e Eva tinham ali apenas dois filhos homem? Já houve até quem respondesse que ele teria se casado com uma jovem proveniente de outro planeta, o que é totalmente preconcebido e infundado. Não tem nenhuma razão para se pensar nisso, né? E aí eu já adianto para vocês que uma leitura superficial do texto bíblico, ele fornece aquela resposta mediata. Né? Com efeito, quando nós pegamos o texto do livro do Gênesis, no capítulo 5, versículo 4, ali está dito que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, de modo que Caim tinha com quem se casar, ainda que fosse com uma irmã sua. Eis o que diz o texto sagrado. Fala-se em Gênesis capítulo 5, versículo 3, seguintes. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. É o que está aqui colocado no texto. Depois diz que, ao todo, né, Adão aí viveu 930 anos e depois ele morreu. Todavia, se Caim se casou com a sua irmã, com uma de suas irmãs, ainda que seja com a autorização do próprio Deus, Muitos perguntam, como que se poderia, então, condenar o incesto? Quer dizer, casar com né, um, uma irmã, um parente próximo aí. Bem, sobre essa pergunta, que é bem é, complexa também, nós precisamos responder, e nós respondemos da seguinte forma. Na hipótese de Caim ter se casado com uma irmã sua... Naquele momento não haveria violação da, da natureza nem pecado, pois na primeira geração humana não havia doenças hereditárias a ser transmitidas ou não havia o perigo de acúmulo de taras. Também não havia muitas famílias a se congraçarem, como manda a lei natural. Naquela época, se isso tiver acontecido, não tinha nem outras famílias com quem eles pudessem né, se casar, se multiplicar e etc. Em consequência, não terá sido tal união contrária à lei natural. Agora, o mesmo não se dá em nossos dias quando existem paras hereditárias e se verifica a necessidade daquele congraçamento entre as famílias. Ao contrário do que, houve, do que ocorre em tribos de povos que vão declinando por causa dos seus sistemas de matrimônios endógenos Às vezes a gente vê isso daí até é, em reportagens, documentários De repente uma tribo, ela vai acabando, ela vai né, declinando Ela entra em extinção, por quê? Porque casavam entre si Aproveitamos, porém, essa ocasião para chamar a atenção para a exegese mais recente, quer dizer, exegese é a interpretação do texto desse episódio de Caim e Abel. Segundo a moderna interpretação desse relato, não se poderia falar de casamento entre, entre irmãos na primeira geração da humanidade. Então entendam até aqui. Né, existem aqueles que trabalham com a possibilidade né, de ter havido naquele momento entre os filhos de Adão e de Eva, né, entre o primeiro homem e a primeira mulher, é, o casamento entre os irmãos para que a humanidade pudesse é, estar, vamos dizer assim, se multiplicando. Existe essa possibilidade, é uma forma de interpretação. Agora, existe uma interpretação mais moderna, quer dizer, depois de vários estudos da Bíblia, que propõe uma outra ideia, que é a que eu vou... Apresentar para vocês. É claro que isso é muito complexo. Eu vou tentar colocar um pouquinho mais simples para vocês entenderem. Vamos primeiramente né, pegar aqui, né, tentar entender esse texto de Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 16, ali é onde fala de Caim e de Abel. Né? Então, como que nós podemos entender Gênesis capítulo 4? versículos de 1 a 16. Quando nós lemos, e aí você pode ler, quiser até parar um pouquinho essa, essa, esse áudio para você ler o texto, quem lê esse texto observa, né, verifica que supõe um estado adiantado da cultura humana, ou seja, aqui nós estamos mais ou menos no período neolítico. Os homens já domesticavam os animais, de modo que a gente percebe que Abel era pastor, já cultivavam industriosamente a terra, aí nós vemos que Caim é agricultor, vemos nesse texto também que Caim funda uma cidade, ele tem medo de se encontrar com os outros homens, ele sabe que haverá um, um clã pronto para defendê-lo, e aí diante desses traços literários desse texto, os autores propõem para nós duas maneiras de entender o episódio, primeira, é uma primeira explicação, seria um fato histórico antigo, descrito com a roupagem da época posterior. Quer dizer, você conta um fato passado, vamos dar um exemplo, né? como se eu fosse contar é, algo que aconteceu há dois mil anos atrás, por exemplo, o nascimento de Jesus, mas vou contar aquele fato com os traços daquilo que nós vivemos hoje, no ano de 2021. O autor sagrado, ele estaria, então, relatando um fratricídio, quer dizer, um irmão que mata irmão, que realmente ocorreu nos inícios da pré-história bíblica, mas teria usado uma linguagem da época neolítica para tornar-se mais compreendido pelos leitores. Os atores da cena terão sido apresentados como se fossem homens contemporâneos do escritor sagrado. Esta interpretação ela é aceitável, mas ela não parece ser a melhor. Agora eu quero apresentar para vocês uma outra, né, que pela a, a exegésia, os estudos, parece ser melhor, mas aceitável, é preferível. Então vamos lá, a segunda interpretação. Esse seria um fato meta-histórico ou trans-histórico. Alguém poderia perguntar, Padre, mas o que, que é isso? O né? que, que é um fato meta-histórico ou trans-histórico? É aquele fato histórico, quer dizer, aconteceu na história, mas que não pertence a um determinado período da história apenas, mas ele se reproduz em diversas fases da história. Né? E aí agora, com a explicação, eu espero que vocês entendam melhor. Observemos aqui no texto que houve uma tribo dos Quenitas ou Quineus ou Cineus na época de Moisés, lá no século de a.C. Eles tinham por patriarca, fundador, um certo Caim. Olha o nome da figura, Caim. Você pode ler, e nós vamos ler aqui, Números capítulo 24, versículo 21. Diz assim, Balaão viu os quenitas e pronunciou seu poema. Disse, a tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Os quenitas eram nômades. Primeira Crônicas capítulo 2, versículo 55. Eles tinham relações estreitas com Madian. Números capítulo 10, versículo 29. Ora, pode-se crer que esse patriarca, Caim, tenha sido um fratricida famoso e esse crime de Caim ocorrido nos tempos de Moisés ou pouco antes terá sido tornado como um fato típico da maldade humana. Por isso, o autor sagrado haverá colocado esse fato logo no início da pré-história bíblica Querendo assim significar, de maneira muito concreta, que quando o homem diz não a Deus, ele passa a dizer não também ao seu irmão. E a fidelidade a Deus e a fidelidade ao próximo, elas são inseparáveis uma da outra. Por isso também, o Senhor Jesus ele quis resumir toda a lei em dois preceitos. O amor a Deus e o amor ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 40. Neste caso, preste atenção, não se pode dizer que Caim e Abel foram filhos diretos dos primeiros pais. Nem era a intenção do autor sagrado dizê-lo. Nos 11 primeiros capítulos do Gênesis, a Bíblia ela propõe fatos históricos. Preste atenção nisso, para depois a gente não falar coisa errada. Repito... Nos 11 primeiros capítulos do Gênesis, a Bíblia ela propõe fatos históricos, sim, dispostos, porém, de maneira a nos fazer compreender o porquê da vocação de Abraão. Ela quer mostrar que o primeiro não que foi dito a Deus desencadeou uma série de outras negações, das quais a primeira é o não dito ao homem. Segundo essa interpretação, o fratricídio que foi cometido por Caim contra o seu irmão Abel é fato histórico, isto é, ocorreu na história. Mas um fato que não ocorreu apenas uma vez no século XIII a.C. Ele ocorre em todas as épocas a partir da primeira fase da história da humanidade. Até hoje, há muitos Caíns que matam seus irmãos, como houve também um, um no início da Sagrada História ou da História Sagrada. Quem aceita essa interpretação já não formula aquela pergunta tão frequente colocada por leitores da Bíblia. Com quem se casou Caim se Adão e Eva só tiveram dois filhos e Caim matou Abel? Se o episódio de Caim e Abel é datado lá no século de a.C., vê-se que não há por que formular essa questão. A população humana ela já se alastrara sobre a Terra. São interpretações, formas de podermos entender a Bíblia. E aí a pergunta, o que esse texto bíblico ele quer me ensinar? Uma outra pergunta que às vezes as pessoas nos, faz, nos fazem... né? É, e a longevidade dos patriarcas? Quando você lê em Gênesis capítulo 5, de 1 a 32, você vê aqui né, pessoas que viveram muitos anos 600, 700, 900 anos. Né? Como entender isso? Eles viveram todos esses anos mesmos? Eles viveram, né, tiveram essa idade toda? O autor sagrado ele quis propor a linhagem dos bons. Estes têm números, isto é, gozam de ordem e harmonia e estão inscritos lá no livro da Bíblia. Olha, a gente precisa entender muito bem isso. Essa grande longevidade que foi assinalada a cada patriarca não quer dizer que, na verdade, viviam séculos. Mesmo que entendamos os 930 anos de Adão, os 912 de 7, como anos lunares, um pouco né, mais breves do que o ano solar, não estaremos atinando com a mensagem do autor sagrado. Para os antigos, essa longevidade era sinal de venerabilidade e respeitabilidade. Por conseguinte, quando eles atribuíam a alguém longa duração de vida, eles queriam apenas dizer que tal pessoa era merecedora de toda estima e consideração. Este modo de falar ele está documentado não apenas na história bíblica, né, mas também na história de outros povos. Inclusive, existe uma tabela dos reis pré-diluvianos né, que, que o sacerdote Berosso da Babilônia nos deixou. Lá fala, por exemplo, que a Loro reinou 36 mil anos. Aláparo, 10.800 anos, Amenon 43.200 anos e por aí vai. Né? Nós vemos aqui que nessa lista que o sacerdote Beroso da Babilônia colocou, nós temos ali é, reis com uma longevidade enorme, no Egito também se tem né, isso daí. E aí é à luz desses documentos que se deve entender Gênesis capítulo 5, de 1 a 32. Os dez nomes significam os homens que transmitiram a fé e a fidelidade aos seus descendentes. Visto que a vida é o bem fundamental, uma longa vida para os antigos hebreus era símbolo de bênção divina e honrabilidade. A indicação de que cada patriarca viveu elevado número de anos após gerar o seu sucessor na lista, significa que esses pais do gênero humano tiveram a possibilidade de manter pura na sua família a revelação primitiva, donde se concluía que a religião que por tal via chegar a Israel era a religião verdadeira, conservada através de uma série de gerações providencialmente favorecidas por Deus. Em síntese, e aqui eu termino a catequese, não se deverá crer que os patriarcas bíblicos viveram séculos. Ao contrário, sabe-se hoje, com certeza, que a duração da vida humana lá na pré-história era muito breve. Eles viviam entre 20 e 40 anos, os homens não gozavam dos benefícios da medicina, de cirurgia, né, para debelar os seus males, por isso eles não viviam tantos anos. Os números elevados, quer dizer, muito mais a bênção divina, a honrabilidade, como acabei de dizer para vocês. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho né, no entendimento é, de como se deu essa origem da nossa humanidade, entendendo um pouco os filhos né, de Adão, Caim e Abel, Abel e Caim, também um pouco sobre a longevidade desses patriarcas. Deus te abençoe, compartilhe essa catequese, fique com Deus.